0: Ja.
1: Ja, dann, dann mal los. Der Ma- Demento, der, der Manto, ne? Weil, äh, wie, wie geht nochmal das Intro? Wie geht das
0: Tsch. Es ist Freitagabend und du hast
2: Freitagabend.
0: Hallo, Menschen da draußen. Bei uns ist gerade nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix. Und ich bin Solveig. Und heute geht unsere Sexismus-Serie in die vierte Folge. Teil 4 schon. Teil 4 Wow. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich anfangen
1: soll. Na, gleich mit Sexismus rein. <lacht> Nein, also was haben wir denn? Wir haben heute einiges geplant. Heute soll es nämlich tatsächlich um äh, Sexismus in Medien gehen. Und weil wir dann aber relativ schnell gemerkt haben, dass medialer Sexismus äh, eigentlich zehn Folgen wert wäre, haben wir uns nur auf Dating Shows konzentriert. Für uns ein großes Thema. Wir haben ja auch schon sehr oft, als das Mikro aus war, darüber geredet. Und, wir und auch haben, schon, als es an war. Und auch schon, als es an war. Ja. Stimmt, schon sehr oft auch in diesem Podcast. Und wir haben dafür tatsächlich auch Expertenstimmen eingeholt. Ja, und
0: ich bin so, ich bin so froh. Ich meine, ich bin aufgeregt.
1: Also richtig professionell.
0: Ja, wir haben nämlich zum einen ähm, aus der aktuellen Bachelor-Staffel 2020 ähm, eine der Jennys.
1: Wir haben eine Kandidatin haben in diesem Jenny. Podcast. Wir haben Jenny, Jenny. Wir haben
0: Tattoo-Jenny. <lacht> Und wir haben, absoluter Fangirl-Moment von mir, wir haben Max Richard Lessmann vom Klatsch- und Tratsch-Podcast auch mit am Start. Der ist da.
1: <lacht> Quasi jetzt live Der bei euch kommt zu Hause. Gleich. Ich bin ganz
0: aufgeregt. <lacht> ähm, ja, ich bin heute allgemein sehr aufgeregt, weil nicht nur, weil Max Richard Lessmann und Jenny Teil dieser Folge sind, sondern weil, wie manche von Instagram ja auch schon wissen, folgt mir da auf jeden Fall, at this is Phoenix. Und zwar haben wir nämlich für diese Folge Unterstützung bekommen von unseren lieben Freunden von Jägermeister.
1: Und das bedeutet, wir müssen in dieser Folge trinken. Ja, wir müssen trinken. Und weil wir jetzt zum Anstoßen auch noch äh, einen Grund brauchen, haben wir uns überlegt, wir erzählen uns jetzt einfach mal Meistergeschichten, die wir erlebt haben. Und zwar heißt das, was genau, Phoenix? Das erkläre ich im Einspieler, würde ich sagen.
0: Den haben wir nämlich auch noch produziert. Abspieler, äh, Einspieler ab... Zack, Matz
1: an. <lacht> <lacht> ähm. Sachen, die ich schon immer mal sagen würde.
0: Willkommen zu Meistergeschichten.
1: Meistergeschichten sind Anekdoten
0: von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung Ja, dann erzählen wir doch mal unsere Meistergeschichten, liebe Solvay. Was hast du äh, seit der letzten Aufzeichnung des Podcasts gemeistert?
1: Tatsächlich ähm, würde ich dir ja gerne ein bisschen ausholen. Mach das. Also ich, es haben ja schon einige in diesem Podcast vielleicht mitbekommen, dass ich äh, in den letzten Monaten, dank Corona, ähm, die Disziplin aufgebracht habe, um tatsächlich ein bisschen fitter zu werden wieder und ganz viel Sport zu machen. Und ich bin besonders stolz, dass ich jetzt in diesen letzten Wochen das auch gehalten habe. Und diese Woche habe ich es geschafft, dreimal zum Sport zu gehen, an Tagen, an denen ich gar nicht gehen wollte. Also ich war tatsächlich insgesamt viermal und ich wollte an drei Tagen absolut nicht. Ich war total unmotiviert, ich war super müde und ich habe es dann einfach gemacht. Und dann in den ersten fünf Minuten habe ich mich so viel besser gefühlt und war so, Gott sei Dank hast du es gemacht. Und ich war schon stolz, dass ich dann diese Disziplin aufgebracht habe und die jetzt gerade durchhalte und es geht mir einfach mega gut damit.
0: Das freut mich. Ich bin nach wie vor nicht sportlich unterwegs. Ich fahre jetzt ein bisschen mehr Fahrrad.
1: Das machst du aber sehr gut.
0: Ja, das mache ich sehr gut.
1: (lacht) Phoenix fährt toll Fahrrad.
0: Und ich atme toll und ich schlafe toll. das sind so meine Talente. Und also das, was ich sagen möchte, hat auch was mit Disziplin tatsächlich zu tun für mich. Und zwar war ich in einer Freundschaft an einem Punkt, Für alle, die da spekulieren wollen. Nein, es ähm, hat nichts mit Säuble zu tun. Nein, wir Ähm, streiten uns (lacht) nicht. Und ich war an einem Punkt, wo mir von einem Freund Vorwürfe gemacht wurden. Und ich das einfach so hingenommen habe. Und für die Harmonie im Freundeskreis irgendwie einfach locker geblieben bin. Und das finde ich, habe ich gut gemacht.
1: Ich war auch super stolz auf dich. Weil wir hatten darüber gesprochen in diesem Moment. Und du warst... Ich war böse. Du warst richtig Verletzt, ich war verletzt. Ja. Ich war sehr verletzt. Und ich dachte kurz, jetzt geht's ab. Ich dachte wirklich kurz, jetzt schießt du zurück und dann geht äh, es <lacht> ab. Aber du, dann habe ich mit dir gesprochen und du warst dann, nein, okay, ich bleib jetzt. I, I
0: stay cool, I am cool, I stay cool. Daddy,
1: Dad cool.
0: Oh Gott, das war so absurd. Wir saßen wow. in Kreuzberg und es fuhr ein Typ in einem Renault Twingo oh nein, an uns das vorbei. Schild. Er war ca. 25, trug eine super coole Sonnenbrille und fuhr da so lang. Daddy, Daddy cool. Lief so im Radio richtig laut mit offenen Fenstern. Das fand ich super. Und auf den stoßen wir jetzt auch an. Und auf uns, ich mache uns mal kurz den Jägermeister fertig. Ja. Mutti hat gekocht, Essen hm. ist fertig. Ich habe mit 36 Kräutern gekocht.
1: Ja, oh, riecht auf jeden Fall so, ne? Würde ja. ich mal sagen. So. Auf uns war es ah, Auf uns, der. ja. Und das haben wir gut gemeistert. Ja. Danke, Jägermeister. Cheers. Oh. Uh. Ja. Das haben wir sehr synchron abgestellt. Ja,
0: also wenn wir was können. Dann synchron Gläser abstellen. Gläser abstellen. Kommen wir zurück zu den ernsten Themen des Lebens. Love and Dating and Sexism.
1: Besten ja. Themen. Ja,
0: wie romantisch. Nee, weil wir waren ja beide tatsächlich in unserer Heimat das letzte Wochenende schon gibt, wieder. Es gibt einen jungen Mann in meiner Heimat, den ich toll finde, seit ich 14 bin ungefähr.
1: Ein sehr süßen jungen Mann. Ich habe den nämlich auch kurz gesehen. <lacht> Psst, weil wir dürfen hier nicht so viele Hints geben, wer das sein
0: okay, könnte.
2: True.
1: <lacht>
0: Nur ne. Yeah. Hm?
1: Nobody knows,
0: nobody knows but me. Ähm, ja. <lacht> And me. <lacht> And some other people. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, komm, jetzt bist du eine Frau, jetzt kannst du dir auch Tinder runterladen und dich so lange durch Lübeck wischen. Bis du ihn findest. Und das habe ich gemacht. Das habe ich versucht. Ich habe den Radius so eingestellt, dass das wirklich nur, also die Kilometer, das Alter, alles so klein wie möglich. Ich habe mich trotzdem drei Tage habe ich meinen Daumen wund gewischt ich durch Ich bin Lübeck.
1: total begeistert gewesen, also was heißt begeistert, ich bin total verwundert gewesen, dass Lübeck so viele ja, Menschen ich, ich, bereithält, ich, ich dass du dich drei Tage da durchswipen ja, konntest. Ja, das hätte ich nicht wirklich, gedacht.
0: Also du kannst meine, meine Schwester fragen, die viel bei mir war. Ich habe den ganzen Tag gefühlt, nur da mich durchgeswiped. Und dann habe ich ihn gefunden, ja. Und es ist kein absoluter Handymensch. das heißt, dass es nicht direkt ein Match war, hm. lässt sich auch darauf zurückführen. Das ist jetzt nicht direkt, dass ich denke, oh mein Gott, er hat mich gesehen und nach links gewischt also zum Nicht-Match gewischt. Ähm, ja. Und dann hatte ich ihn gefunden und endlich nach rechts geswiped. Ungelogen so zwei Stunden später ist mein Tinder einfach gecrashed und hat nicht mehr funktioniert.
1: Und woran hast du das gemerkt?
0: Dass ich keine neuen Matches mehr hatte, keine Nachrichten mehr bekommen habe und ich mir auch keine neuen Menschen mehr angezeigt wurden. Und das, also ich weiß auch von einer anderen Person, mit der ich auch gematcht habe, weil ich habe nicht alle nach links gewischt, sind wir ja ehrlich hier. (lacht) Und da hat mir eine andere Person, also die die, die kannte ich auch schon vorher persönlich. Hey, vielleicht ist mein
1: Ex-Freund dabei. Muss man eigentlich nur mal zeigen. Grüße gehen raus.
0: (lacht) Nee, auf jeden Fall habe ich, da hat diese Person mir halt auch gesagt, dass ich nicht mehr angezeigt wurde. Also, dass ich nicht mehr angezeigt werde, dass ich weg bin. Ah, krass. Das heißt, diese ganze Arbeit war umsonst. Ja. Ich versuche es ja aber nach wie vor über Tinder junge Männer kennenzulernen. Da gibt es ja aber heutzutage auch ganz... Andere Wege, jemanden kennenzulernen. Ja, die sind dann ein bisschen öffentlicher, würde ich sagen. Mhm. Ich hatte im Podcast ja aber auch schon ein Date mit Clemens. Also auch schon ein sehr öffentliches Date. Richtig. Aber andere Menschen gehen ja noch einen Schritt weiter und gehen in Dating-Shows.
1: Da haben wir jetzt auch die smoothie Überleitung <lacht> zu unserem Thema der Folge.
0: Zu Sexismus, der in diesen Dating-Shows stattfindet. Und da ist natürlich als erstes mal die Frage, und da ist natürlich das, das erste Ding, was denn eigentlich das Problem an der ganzen Sache ist? Wo, wo liegt das Problem in Dating-Shows bzw. im TV allgemein, wenn wir uns mit dem Thema Sexismus beschäftigen? Und da gibt es verschiedene Punkte, die da unserer Meinung nach Schwierigkeiten bereiten. Das ist zum einen die Darstellung der Geschlechter inklusive der Objektivierung der Frau und der Mangel an Darstellung nonbinärer Personen beziehungsweise Personen, die nicht heterosexuell sind, also die nicht cisgendered und heterosexuell sind, die finden wahnsinnig wenig statt.
1: Kannst du eine aus dem Stegreif nennen? Aus wir, wir beziehen uns jetzt nur auf deutsches Fernsehen, ne? Ja, hauptsächlich auf jeden Fall. Naja, Na ja, es gibt ja Prince Charming. Okay, aber das ist die einzige. So Die jetzt Mir mal, fand, dies ist ja auch wirklich nur für
0: Schwule. homosexuelle ja. Männer. Genau, also auch ja wieder nicht super offen. Also wenn ich darüber nachdenke, welche Dating-Shows es in Deutschland gibt, ähm, beziehungsweise mit denen ich mich jetzt auch beschäftigt habe für die heutige Folge, dann würde ich behaupten, sind die beiden Beispiele Prince Charming, worüber wir gerade jetzt schon kurz geredet haben, und First Dates of Vox. Mhm. Weil das sind auch das Sendungen... Das kenne ich gar nicht. Das sind auf jeden Fall Sendungen, wo eben queere Menschen stattfinden. Ich habe da auf jeden Fall schon mal eine Folge gesehen, wo zwei... Ähm, wirklich also Wo ich auch gar nicht so genau sagen kann, welche Sexualität sie hatten, aber einfach wirklich queere Menschen, die sich da gegenüber saßen am Tisch. Und bei dieser Sendung First Dates of Fox würde ich auch behaupten, dass da niemand so bloßgestellt wird. Es geht nicht darum, Menschen bloßzustellen. Natürlich ist es ein Unterhaltungsformat, aber es ist nicht ganz so. Es ist mehr auf süß gemacht irgendwo. Ach nett. Es ist mehr auf süß gemacht und natürlich Prince, Prince Charming ist da irgendwie wie ein Beispiel für. Was ja aber so ganz Prince andere. Charming,
1: vielleicht ganz kurz, wer es nicht kennt, es ist die erste schwule Dating-Show im deutschen Fernsehen. Genau. Auf welchem Sender? Ähm, in, genau, da haben
0: wir es nämlich auch, äh, haben wir schon den ersten Punkt. Es gibt diese Sendung zwar, wurde aber zunächst nur online auf TV Now ausgestrahlt. Ausschließlich. Ach, gar nicht im Fernsehen? Und dann wurde sie Monate später, nachdem es gut ankam, auch sehr spät nachts auf Vox, meine ich, ähm, dann doch noch auch ausgestrahlt.
1: Das ist ja krass, weil zum Beispiel. Der Bachelor, also der Klassiker der Dating-Shows, würde ich sagen, oder die Bachelorette, wird ja immer um 20.15 Uhr, oder? Genau. Ja. Primetime. Abgesehen davon werden natürlich die Menschen, die da gezeigt werden, die werden auch wahnsinnig stereotypisch dargestellt. Die ja. fallen, die werden in Klischees gedrückt, in sexistische Klischees. Frauen werden in diesen Sendungen generell einfach nur als Objekt. Dargestellt und dementsprechend natürlich auch wahrgenommen, weil das ist das Problem wiederum, dass die Darstellung natürlich auch unsere Wahrnehmung davon prägt.
0: Frauen werden sehr viel als Ob- Objekt dargestellt
3: mhm.
0: und eben quasi das Einzige, was, was, was ihnen noch zugesprochen wird, ist Schwäche, ist Weinen, Weinen. ist ich suche jedoch die wahre Liebe und, oder auch ähm, Temptation Island, wo wir später zu kommen. Oh mein Gott, was, wenn mein Freund mich betrügt und irgendwie ständig am Weinen und kann ich alleine sein? Und das ja. arme, klein, die arme kleine Frau ja. und der große starke Mann finden in diesen Sendungen ja ganz, ganz viel statt. Wir, haben, äh, wir, ko- wir kommen gleich noch wieder zurück zu den verschiedenen Sendungen, die es so gibt. Ähm, ganz kurz hier an dieser Stelle möchte ich noch die Gender Equality Media e.V. Erwähnen. Das ist nämlich ein Verein in Deutschland, der sich durch Spenden finanziert und sich grundsätzlich eben mit Sexismus in den Medien beschäftigt.
1: Deren Einstellung ist letztendlich, dass sexistische Berichterstattung in den Medien Gewalt in Worten ist. Und Studien belegen eben den engen Zusammenhang zwischen sexistischer Berichterstattung und Gewalt gegen Frauen, Trans- und Intermenschen und Queers. Und dagegen kämpfen wir. Das ist so das Mission Statement von diesem Verein. Deren Arbeit ist die, dass
0: sie die Medien scannen und äh, die Sender darauf hinweisen, wenn sie sich sexistisch verhalten haben. Und das, was ich sehr gut finde, ist, dass sie eben auch sehr ganzheitlich aufgestellt sind, weil nämlich auch ein Teil des Angebots das ist, dass sie sagen, okay, Sender XY, wir können uns auch mit euch hinsetzen und wir machen einen Workshop, wie ihr das angehen könnt. Also quasi das Joko und Klaas Ding, über das wir vor ein paar Folgen gesprochen haben, die hätten sich zum Beispiel mit der Gender Equality Media e.V. wahrscheinlich sehr gut hinsetzen können, ähm, und das ganze Ding ein bisschen in eine andere Richtung drücken hätten können. Ja. Hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Die führen unter anderem auch Studien durch. Zum Beispiel haben sie festgestellt, dass Frauen in Nachrichtensendungen nur zu 33 Prozent Redeanteil haben, während Männer, e- Männer eben 67 Prozent haben.
0: Also ein Drittel zu zwei Drittel. Ja. Und das ist auch und tatsächlich ist kein, Unterschied, kein Unterschied zwischen privat und ähm, öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Das ist bei, bei allen zieht sich durch alle Sender das, was sich aber auch, nicht nur wie Sexismus, in Nachrichtensendungen durch alle äh, Sender zieht, sind Dating-Shows, die es ja mittlerweile sogar im ZDF gibt. ZDF Neo hat mittlerweile auch Dating-Shows, beziehungsweise eine, von der ich weiß, ähm, in der gekocht wird, in der auch die Frauen natürlich für den Mann kochen. Also das ist das, was ich gesehen habe von dieser Sendung. Kommen wir aber grundsätzlich zu ein, zu Sendungen, die es so gibt. Und, und wir sind uns dem bewusst, dass es auch Sendungen gibt wie Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau oder Adam sucht Eva. Die haben alle definitiv auch ein Sexismusproblem. Wir persönlich sehen da aber noch so viele andere Probleme bei diesen Sendungen. Grundsatzprobleme. Ja, absolute Grundsatzprobleme, dass wir die jetzt für diese Folge ein bisschen außen vor lassen, weil da geht es ja nochmal ganz explizit um die Produktionsweise dieser Sendung, die natürlich auch bei anderen Sendungen, über die wir sprechen, ein Problem ist, aber da wirklich im Fokus ist, wie Menschen dargestellt werden, wie sie äh,
1: in Ecken gedrängt werden.
0: Ja, äh, wird in Dating-Shows ja auch, wo wir später noch zu kommen, aber, aber da halt so so ekelhaft. Genau, aber, aber fangen wir an mit der, der Mutter der Dating-Shows, auf jeden Fall der, der 2000er Jahre im deutschen Fernsehen, weil davor gab es natürlich so Herzblatt und sowas. Sowas gab es ja auch noch, das heißt, der Bachelor ist ja gar nicht.
1: Herzblatt mit ja. Kai Flaume ja. und Traumhochzeit, wobei sowas das ist ja keine ja Dating-Show alles. Aber
0: Aber sowas gab es auch alles. Aber quasi seit seit 2003, um ganz genau zu sein, äh, im deutschen Fernsehen ja sehr präsent, ist der Bachelor und die Bachelorette.
1: Krass, echt schon lang, ne?
0: Ja. Erste erste Info, die ich da mal kurz loswerden möchte, ist die, ähm, ich glaube, das wird ein kleiner ähm, Brainfuck moment für ein paar Menschen da draußen sein. Die erste Bachelorette 2004 war Monika Ivanka.
1: Und das hätte ich nicht gewusst. Das ja. erste Mal, dass ich die wahrgenommen habe im Fernsehen, war tatsächlich bei der Sendung Das Model und der Freak.
0: Die ja jetzt wieder ganz schrecklich neu aufgelegt wurde. Wirklich? Aber, ja, das Mod- oh ne, die, die Beauty und der Nerd. Oh Gott. Ja, die ist gerade neu aufgelegt. Aber wir-
1: und ich dachte, ich wollte gerade noch sagen, naja, sowas wäre ja heute auch nicht mehr möglich doch, gewesen. Doch, 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 das wird
0: genauso Oh Gott. Gibt es das heute noch? Genau, aber Monika Ivankan war die erste Bachelorette. Wir überspringen quasi alle Bachelors und Bacheloretten, die es dazwischen gab, und wollen über den aktuellsten der Bachelor-Riege sprechen. Über Sebastian Preuß. Den Schwanboxer. Den Schwanboxer. Also den, den mutmaßlichen Schwanschläger. Wir wollen uns hier in keine rechtlichen Gefahren begeben. Weil True. er ist es mutmaßlich. Zwinker, zwinker. Eventuell ist er. Wurde er's.
1: er nicht dafür verurteilt? Ich dachte, das war klar. Sebastian
0: P. wurde dafür verurteilt. Mhm. Who knows, ob das Sebastian Preuß ist. Also Ah, ich weiß davon, also ich weiß das nicht. Mhm. Ich weiß das nicht. Ich ich habe auch keine Ahnung. Nein, wir wissen wissen davon gar nichts. Also alles nur, alles eine Mutmaßung natürlich. Ähm, Kommen wir aber jetzt zum zum Bachelor und zu zu Sebastian Preuß. Der hat ja so einiges gebracht in der letzten Staffel. Ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen das gesehen haben. So von dem, was ich mitbekommen habe in den Medien... Haben das irgendwie zuletzt doch wieder einige Menschen geguckt, auch in meinem Umfeld haben das relativ viele geguckt und der hat ja wirklich einiges vom Stapel gelassen und da fällt mir, also das, das was mir da tatsächlich als erstes einfällt, ist sein Bezug zum Körper der Frauen, ähm, hm. da sehe ich zum einen. Die Man muss
1: da vielleicht kurz erwähnen, dass Sebastian Preuß Profiboxer ist, Sport ist schon so sehr wichtig für ihn. Genau, also sein, sein Bezug zum, zum
0: Körper der Frauen und das, das meine ich zum einen, wie du gerade meintest, ja zum Sport, also Frauen mussten sportlich sein für ihn, das mag man noch unter persönlicher Präferenz abbuchen, aber dann auch sein Verhältnis zu Schönheitsoperationen, er wollte ja auf der auf der einen Seite hat er Frauen, die offensichtlich Schönheits-OPs an sich haben durchführen lassen, sehr lange dabei behalten
1: mhm.
0: und den aber immer wieder vorgehalten, dass er es nicht mag.
1: Wirklich? So weit habe ich gar nicht mehr geguckt, so weit also, habe ich nicht ähm, durchgehalten.
0: Lea? Hatte ein Home-Date und war offensichtlich, ähm, in meinen Augen auf jeden Fall offensichtlich, äh, operiert. Beziehungsweise unterspritzt. Genauso Diana, die es in der Sendung zugegeben hat, ähm, aufgespritzte
1: Lippen gehabt zu haben. Und da, das finde ich auch schon irgendwie ein bisschen verquer. Es ging ja auch eigentlich die ganze Zeit darum, was er gesagt hat. Es waren, ich fand, das Schlimme waren immer seine Aussagen. Und der Moment, was Sexismus angeht, der
0: letzten Bachelor-Staffel 2020, war Linda. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr alle die Situation noch vor Augen habt. Ich versuche sie kurz objektiv wie möglich zu beschreiben. Sie hatte ein Einzeldate mit dem Bachelor Sebastian Preuß. Sie galt als Favoritin. Er wollte sie küssen und ihre Aussage war, aber ich möchte nicht eine von vielen sein, denn die Die Kandidatinnen hatten in der Villa schon darüber gesprochen, dass der schon einige geküsst hatte zu dem Zeitpunkt und sie wollte nicht eine von vielen sein, hat den Kuss abgelehnt und hat es abgelehnt, bei ihm zu nächtigen. Dann gab es den nächsten Morgen und der nächste Morgen war dann der Beginn des Eklats eigentlich, weil er hat sie dann sofort wieder auf diese Situation angesprochen und das war auch auch total unangenehm, sich das überhaupt anzugucken und ja... Dann war seine Reaktion irgendwie, ja, so nach dem Motto, warum hast du das denn gemacht?
1: Es war doch klar von wegen, es wäre doch jetzt ein Übernachtungsdate. So Er hätte ja deswegen extra sie ausgewählt, weil er quasi darauf spekuliert hat, mit dir das Übernachtungsdate zu haben. Und dann hat er doch, hat sie gesagt, ach so, das wusste ich gar nicht. Und dann hat er gesagt, du bist doch ein kluges Mädchen, Linda, was machst du? So allein dieses, du ja, bist ein kluges so, Mädchen, das ist so.
0: Du bist ein kluges Mädchen ist halt für mich wirklich mit das Abfälligste, was man zu mir sagen kann. Äh, ja. So, du bist doch, also du bist doch ein kluges Mädchen. Du bist doch
1: nicht so doof, wie du gerade tust. Ja. So, als ob man sich mit, als ob sie sich mit Absicht irgendwie doof gestellt hätte und er stellt sie als so naiv dar und es ist, Wahnsinn.
0: Und die Poerte des Ganzen, die, die Kirsche auf der Sahne ist ja, dass er sie rausgeschmissen hat.
1: True. Ja. In der das nächsten ist der Nacht der Rosen hat er sie Hammer. rausgeschmissen. Ja. Wobei, wobei äh, tatsächlich hat sie es geschafft. Sorry, no sex, no rose. <lacht> tatsächlich
0: hat sie es ja geschafft. Auf die Kirsche auf der Sahne hat sie es geschafft, noch Streusel zu werfen. Und das war nämlich im Nachhinein, weil sie hat im Nachhinein im Interview bei RTL.de gesagt, dass sie sich für ihr Verhalten, also dass sie sich über ihr Verhalten ärgert.
1: Und das verwundert mich wiederum. Ja, sie, sie war hätte ja eigentlich mega cool. Sie wäre ja eigentlich cool daraus gegangen indem ja. sie so true to herself ge- gewesen ja, sie wäre. Sie ist ja immer
0: ich geblieben. <lacht> Was ja in der Sendung auch von ihm etwas falsch interpretiert wurde, aber...
1: Was mich noch extrem, also ich glaube, ich habe nur bis zu einem gewissen Moment geguckt, wo ich es einfach nicht mehr ertragen habe. Da saßen die bei so einem Gruppendate, das war noch relativ am Anfang, da saßen sie am Gruppendate mit, ich würde sagen, vielleicht sechs Leuten oder so. Also er natürlich und fünf Frauen. Und da war unter anderem dabei Diana, die ja, hat die am Ende gewonnen? Es hat
0: niemand gewonnen. Er hat Ach nee, es genommen. hat ja
1: niemand gewonnen, genau. Aber die ist sehr weit gekommen auf jeden Fall. Sie war eine seiner Favoritinnen. Sie war die
0: Letzte, die keine Rose bekommen hat.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wer noch dabei war. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, was er sich denn von Frauen erhofft und was er von ihnen erwartet in einer Beziehung. Und dann hat er gesagt, ja, ich finde schon, die sollte für den Mann da sein, sich um den kümmern, kochen und so. Und letztendlich dann natürlich auch für die Kinder da sein könnten wir ein ein noch antiquierteres Rollenbild haben. Und was mich am meisten schockiert hat, war, dass die Frauen alle nichts gesagt haben. Die saßen nur da, haben so geguckt. Manche haben genickt, manche haben gesagt, ja. Aber es hat niemand gesagt, sag mal, hackt's eigentlich. Und selbst eine, also das hat mich ehrlich gesagt verwirrt, eine Diana, die ja Journalismus studiert, wo ich so denke, okay, du musst halt dich definitiv mit irgendwie gewissen, Theorien der Kommunikation und Öffentlichkeit und sowas in in diesem Studium auseinandersetzen Mhm. und dass selbst die da nicht sagt, das hat mich alles irgendwie so.
0: Ja, ich musste aber tatsächlich muss man da vielleicht auch sagen, das kann auch Produktion sein, das kann Schnitt sein, weil RTL sich natürlich ins eigene Fleisch schneiden würde, wenn da die Kandidatinnen in der Sendung äh, den Bachelor schlecht machen und über den negativ sprechen, weil das hat RTL ja Wahnsinnig lange, beziehungsweise fast bis heute, versucht, diesen Menschen durchzuprügeln als einen Menschen, den man einen Traumprinzen, einen Menschen, zu dem man nach oben schaut. Ja. Und das mussten sie natürlich auch während der Sendung weiter fortführen. Das heißt, man, man kann an dieser Stelle eigentlich nicht davon ausgehen, dass nicht doch irgendeine Frau, also dass nicht doch ja. die Kandidatinnen was gesagt haben. Da hast du Recht. Sondern dass RTL natürlich einen Teufel tun würde, dass
1: zu zeigen. Gleichzeitig, wenn da natürlich dadurch Drama entstehen würde, dann hätten sie es bestimmt gezeigt. Ja, aber ich glaube, das ist das Format nicht. Ja. Das Format ist nicht, dass du, dass du in
3: als Frage Frau st- aufmuckst. Ja, ja, das Format ist nicht, dass du hm. in
1: Frage stellst, dass der Bachelor
0: der Bachelor ist. Oh. Außer Linda gab es für mich im Besonderen eine andere Kandidatin, die auch in Anführungsstrichen immer ich geblieben ist. Sie ist immer sie selbst geblieben, was dazu geführt hat, dass sie die Sendung frühzeitig verlassen hat. Und das war Jenny Schneider. Jenny Schneider ist ähm, 26 Jahre, kommt aus Freiburg im Breisgau.
1: Hat also auch ein bisschen gebadelt.
0: Wie das so? Wie sagt man das so? Ich weiß es nicht. Badisch gesprochen. Badisch gesprochen. War vor dem Bachelor Wimperinstylistin. Was sie jetzt danach macht, wird sie uns selbst erzählen. Für die, die die Sendung geguckt haben, sie war äh, Jenny Schneider, ist die Jenny, die sehr tätowiert ist, hat sehr viele Tattoos, einen hellblonden Bob und ist eben die, die früher gegangen ist. Und jetzt lassen wir sie selbst zu Wort kommen.
1: The one that got away.
0: Hi Jenny, Hallihallo. was war für dich der ausschlaggebende Grund, dich beim Bachelor 2020 zu bewerben?
3: Was war der ausschlaggebende Grund? Ich wollte einfach schon immer mitmachen und ich habe es irgendwie nie wirklich so hinbekommen, mich zu bewerben irgendwie. Ich wollte immer, aber ich habe es halt nie gemacht und dann habe ich mich beworben und dann lief es unerwartet gut und ich war dabei. <lacht>
0: Und wie hast du dich gefühlt, als der Bachelor die Kandidatinnen dich inklusive Mädels genannt hat? Also ich
3: kann mich jetzt tatsächlich gar nicht irgendwie daran erinnern, dass er das getan hat, wo ich da war. Ich habe ihn mir einfach auch nur zweimal kurz gesehen. In dem Moment fällt es gar nicht auf, wenn er es gemacht hat, weil man einfach mit den Gedanken irgendwo ganz anders ist. Aber im Nachhinein, wo ich es gesehen habe, habe ich irgendwie schon gedacht, ähm, äh, ja, einfach bescheuert, ne?
0: Demnach war das dann auch kein Thema zwischen euch Kandidatinnen?
3: Demnach war das auch zwischen den Kandidatinnen und mir kein Thema, dass er uns Mädels genannt hat. Weil, ja, ich war ja auch gleich wieder weg.
0: <lacht> Na
3: ja, aber du warst ja freiwillig wieder weg. Äh, würdest du dich selbst als Feministin beschreiben? Also ich würde auf jeden Fall von mir behaupten, dass ich eine Feministin bin. Ich könnte mir das absolut überhaupt nicht vorstellen. Ja, die typische altmodische Frauenrolle zu übernehmen. Und kann man dann als Feministin beim Bachelor teilnehmen? <lacht> Anscheinend ja, (lacht) nur halt nicht lange bleiben. (lacht) Ich lache jetzt, aber ich meine es eigentlich ziemlich ernst. Ich glaube, wenn man da wirklich so so drauf ist wie ich und das sehr ernst nimmt und sich selber wertschätzt, und das tue ich, dann kann man eigentlich nur weglaufen. Für mich war es halt wirklich einfach absolut nichts. Für mich war die ganze Situation an für sich nichts. Aber... Kann man. Ich glaube schon, dass man es kann. Wie gesagt, ich würde behaupten, dann hält man es aber halt auch nicht richtig aus. Aber es gibt durchaus einfach Mädels, die dort nicht sind, um ihre große Liebe zu finden. Und die ziehen das durch, egal wie feministisch sie eingestellt sind. Das wäre jetzt aber meine Behauptung.
0: Du hattest ja auch schon angesprochen, dass du früher gegangen bist. Und im Fernsehen wurde es natürlich so dargestellt, dass das ausschließlich daran lag, dass du den Bachelor Sebastian nicht so toll fandst. Hast ja jetzt dich aber auch schon zu der ganzen Gesamtsituation geäußert, die nicht so ganz deins war. Was war dann der ehrliche Grund für deinen Ausstieg?
3: Der ehrliche Grund, warum ich gegangen bin? Also wirklich, weil das einfach alles für mich nichts war. Also Sebastian war absolut überhaupt gar nichts für mich. Wie alles abgelaufen ist, war überhaupt nichts für mich. Ich bin ein sehr ehrlicher und bodenständiger Mensch und mir war das alles zu zu arg weg von Normalität und von Realness einfach. Es ist zwar nichts gestellt, was die die Aussagen oder Texte, was jemand sagt, angeht, aber mir war das trotzdem einfach zu verrückt. Ich wurde am Ende einfach auch noch krank. Ich habe Fieber gehabt. Mir ging es wirklich ganz, ganz schlecht. Ich war auch ganz lange in Deutschland noch krank. Das war einfach auch der Punkt, wo für mich klar war, jetzt ist Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr. Und ja, dann bin ich gegangen nach Diskussionen.
0: (lacht) Was ich auf der einen Seite auch ein bisschen schade fand, dass du gegangen bist. Aber wie läuft das dann ab, wenn wenn man freiwillig früher geht?
3: Man wird, man muss eigentlich relativ sofort seinen Koffer packen und das sehr schnell, geht aus der Villa raus, ähm, kommt dann noch eine Nacht ins Hotel und am nächsten Tag geht der Flieger. Es geht recht flott. Bei mir war es so, ich bin nachmittags raus und am nächsten Tag, am Nachmittag saß ich schon im Flieger. Also man ist dann doch schnell ähm, wieder weg. <lacht> Aber was, was auch gut war. <lacht> ich
0: habe mich gefreut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und seit du da deine Koffer gepackt hast, was ist jetzt der Plan? Wo soll die Karriere hingehen?
3: Also ich habe ja nach den Dreharbeiten meinen Job angefangen. Ich bin mittlerweile in einem TED-Studio als Baumanagerin gelandet. Jetzt möchte ich auch absolut weitermachen. Und mehr habe ich gerade aktuell nicht in Planung. Ich habe mich von allem so ein bisschen zurückgezogen. Ich bin so, wie es jetzt gerade ist, sehr glücklich. Ich sehe gerade aktuell nicht den den Tragen daran, was zu ändern. Wenn aber irgendwann mal was kommt oder irgendwie was, wo ich sage, okay, da habe ich total Bock drauf, kann ich mir das schon vorstellen, nochmal irgendwie auch vielleicht den Weg ins Fernsehen zu finden. Aber was Dating-Formate angeht, ich glaube schwer, dass ich mich davon äh, fernhalten werde.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute für deine Arbeit im Tattoo-Studio. Finde ich sehr cool. Vielleicht kommen wir mal vorbei von ein kleines Tattoo. Und vielleicht sieht man dich ja dann doch irgendwann nochmal über die Bildschirme flimmern. An dieser Stelle möchte ich mich aber einfach nur noch einmal bei dir bedanken, dass du ähm, so offen darüber gesprochen hast. Und ja, Savai, zurück ins Studio. Ha.
1: Ich melde mich zurück aus dem Studio. Wir sind zurück mit der Erklärung, was wir denn damit meinten, dass Sebastian äh, die Kandidatin Mädels genannt hat. Also tatsächlich hat er wirklich immer diese Folge, diese Action, Erwachsenen- ja, muss man
0: sagen. Nee, mhm, tatsächlich. Ja, alle, alle,
1: ne? alle. Also, er hat, er und alle haben die Frauen, also, er hat diese erwachsenen Frauen alle als immer, immer als Mädels bezeichnet. Die hat die Mädels so. Ich weiß nicht, ist es bei der Bachelorette auch so, werden da auch die Männer als Jungs bezeichnet? Ja, ja, oft.
0: Ja, werden sie schon auch. Und da, ich möchte Sebastian Preuß nicht im Ansatz in Schutz nehmen, dennoch ist das ja aber so eine, so eine, Dynamik, die sich ja im gesamten deutschen Fernsehen irgendwie ja. so entwickelt hat. Es auch Heidi Klum. Danke, Heidi ja, Klum. Genau. Ja. Das sind ja die Mädels. Ähm, genauso nennt, hat Gerda, glaube ich, ihre, ihre Bachelorette-Kandidaten auch Jungs genannt, wenn sie da ankamen. Und genauso hat Sebastian Preuß seine Kandidatinnen Mädels genannt. Wir hatten vor ein paar Wochen euch HörerInnen gefragt, wie ihr das empfindet. Also ob ihr das sexistisch findet, wenn der Bachelor seine Kandidatinnen Mädels nennt. Und tatsächlich ist das fast komplett in der Mitte gespalten. 48% von euch haben gesagt, das finden wir sexistisch. Und 52% haben gesagt, das finden wir nicht sexistisch. Also wirklich 50-50. Findest du es sexistisch?
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde es in dem Kontext einfach. Es ist halt so normalisiert in unserer Gesellschaft, dass man es halt so sagt. Und ich muss sagen, dass ich das auch öfters, gesagt habe, wenn ich über meine Freundesgruppe von Frauen spreche, Mhm. weil das halt so gelernt ist. Eine Gruppe von Frauen, die sich trifft als Freundin, das sind halt die Mädels.
0: Sagen nicht im Speziellen heterosexuelle Cis-Männer oder auch auch andere Männer, ja, ich treffe mich mit den Jungs.
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Aber Aber nicht so oft,
0: glaube ich. Ja, ist natürlich eine vage Vermutung. Also, ist ja, ist ja, können wir jetzt auf nichts, auf nichts begründen.
1: Also, ich hatte da auf jeden Fall auch mal ein Gespräch mit meiner, mit meinem weiblichen Freundeskreis drüber. Wir sind so fünf, fünf Mädels. Ha, wow. Äh, wir sind so fünf Frauen. Ähm, und wir hatten da mal drüber gesprochen, w- was man denn sagt. Weil, also, wir haben dann uns festgelegt irgendwie auf Freundinnen. Mhm. Weil wir sagen ja auch nicht, ich treffe mich mit meinen fünf Frauen. Das ist irgendwie, klingt das auch komisch. Ich persönlich bin tatsächlich so ein bisschen on the fence
0: ob ich es wirklich schlimm finde.
1: Ich finde es eben auch nicht so wahnsinnig schlimm, aber es geht einfach darum, dass man immer, dass es halt so wahnsinnig gelernt ist, dass man überhaupt nicht darüber nachdenkt, dass man als Mädel abgestempelt. Ich finde, Mädel als Einzelform ist auch nochmal was ganz anderes als Mädels.
0: Mhm. Ja, das würde ich auch auch sagen.
1: Wenn wenn jemand zu mir sagen würde, ey Mädel, was machst du denn da? Du bist doch ein kluges Mädchen. Wow, ich würde ausflippen. Aber wenn er sagt, du und deine Mädels, das ist irgendwie was anderes. Das ist auch irgendwie noch, meistens ist es irgendwie so nett gemeint.
0: Ja, wobei auch mit positiver Intention kann man Dinge ja trotzdem falsch machen, sage ich mal. Also so. Aber wie gesagt, die die Meinung dazu ist ja auch gespalten bei euch HörerInnen und genauso ist sie auch in mir selbst. Und ich habe das Gefühl, so geht es dir auch so ein bisschen, dass wir irgendwie, wir, wir sehen, dass es falsch ist, aber ja. Sagen wir so, es, es gibt irgendwo Schlimmeres.
1: Ja. Ich finde es auf jeden Fall schlimmer. Ich persönlich, wenn er halt sagt, ich finde es wichtig, dass die Frau für den Mann da ist und sich um den kümmert und äh, kocht.
0: Ja, das finde ich wenn tausendmal wir das, schlimmer. Ja. Wenn, also. wir, wenn wir es gegeneinander aufwiegen wollen, ist ja. quasi das Mädels Nennen nicht das Dramatischste, was, ja. was Sebastian Preuß und auch andere Bachelor in der Vergangenheit und Bachelor retten, sagt man, das ist das der Plural, keine Ahnung. Da ist das, das Mädels und Jungs nennen definitiv nicht das Schlimmste. Außer dem Bachelor gibt es ja aber auch noch andere Sendungen. Und der Online-Streaming-Dienst Join hat vor kurzem die Sendung Mom. Ich weiß nicht, ob man es so auch ausspricht, aber auf jeden Fall steht Mom, also M-O-M für Milf oder Missy.
1: Als ich den Namen gesehen habe, als ich die Werbung dafür auf irgendeiner Internetseite gesehen habe, ich ich war kurz sprachlos.
0: Ja, ja, ähm, sprachlos trifft es da eigentlich ganz gut. Weil man muss ja eigentlich, um um das Ganze mal anzugehen, quasi wenn man, bevor man die Sendung überhaupt geguckt hat, Milf oder Missy? Also übersetzt, Mom, I like to fuck, beziehungsweise Mutter, die ich gerne ficken würde, oder kleines Fräulein.
1: Missy, ja, Ja, kleines Fräulein. Würde ich
0: als als kleines Fräulein übersetzen. Man muss
1: auch sagen, dass Missy wirklich ein relativ abschätziges Wort ist, finde ich, im Englischen. ja Also Milf natürlich sowieso, aber...
0: Ja, Milf ist so ein bisschen
1: zweigeteilt, Ja, ich es sagen. ist halt so, ja, aber w- also niemand möchte, es gibt im Deutschen auch kein Wort für sowas.
0: Nee, geile Alter. Ja. <lacht> und das zeigt halt viel mehr, was, was Milf auch für ein Wort ist und was es halt eigentlich bedeutet. Für, für alle die, die es, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, das ist eine Sendung, in der ein 28-Jähriger Junior, in Anführungsstrichen, so wird er genannt, und ein 57-Jähriger Senior, so wird er genannt, auf sieben Missies und sieben Milfs treffen. Und ähm, dann ist das quasi wie Prinzip Bachelor. Sie lernen sie kennen und sie schmeißen raus, bis sie sich Aber am Ende eine können, aussuchen.
1: es können auch, also der Senior kann auch die Missies kennenlernen. und genau. Okay, alles genau. klar.
0: Das geht ja am Ende darum, das ist ja... Fair daten. Mhm. Genau, und da, da, da. Die Produktionsfirma Konstantin Entertainment schreibt auf der Website, dass die Kandidatinnen attraktive, selbstbewusste, ledige Damen zwischen 18 und 50 Jahren sind. Da ist tatsächlich schon eine Information ein bisschen so gedreht, wie sie das gerne hätten, weil die Frauen nämlich am Ende nur zwischen 24 und 46 Jahren alt sind. Und da haben wir auch schon meinem Empfinden nach das erste Problem. Denn es gibt den Senior mit 57, Mhm. aber die älteste Frau der
1: Sendung Mhm. ist
0: 46.
1: Ja, weil danach gilt eine Frau ja nicht mehr als attraktiv. Genau.
0: Bedeutet, also ein Mann ist mit 57 noch ein Mann von Welt, der einer Frau die Welt zeigen kann.
1: Ein belesener Senior. Ja,
0: aber eine Frau, um um begehrenswert zu sein, sollte jetzt dann doch nicht über 46 Jahren alt sein. Ähm, Natürlich sind das am Ende auch alles Unterstellungen, who knows, wer sich da beworben hat. Vielleicht hat sich auch niemand beworben, der älter als 46 war, aber das wage ich stark zu bezweifeln. Andere Punkte, die diese Sendung auch wahnsinnig toll abhakt, sind äh, grundsätzlich schon mal einfach Frauen als Konkurrentinnen, Frauen, die nur auf Geld aus sind. Frauen, die sich gegenseitig versuchen, einen Mann auszuspannen, Frauen, die entweder auf sexy Junggesellen stehen oder auf einen reichen intellektuellen Mann, der ihnen die Welt zeigt. Jung und
1: schön gegen alt und weise.
0: Ja, beziehungsweise alt und weise auf die Männer bezogen und auf die Frauen ja, da wird ja die 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 Missies sind ja irgendwie auch Models und Influencerinnen und mhm. Studentinnen und die milfs sind halt milfs.
1: Ja. Das ist die einzige Identität. Und und
0: sie werden darauf runtergebrochen, dass sie alt sind, aber ja trotzdem noch fickbar. Weil sie sind ja Milfs. Ja. Klasse. Super. Toll.
1: Oh Gott. Dieses Jahr oder letztes Jahr produziert worden. Ja, ja, das
0: ist ja jetzt jetzt aktuell. Ich ich äh, glaube, das Finale ist quasi noch nicht ausgestrahlt. Es ist
1: nicht mehr 2004, sondern es ist halt einfach 2020. Ja.
0: Und das Finale wird dann hoffentlich eine Doppelhochzeit am Strand. Und dafür entscheiden sich beide für ein Harem und sie alle gewinnen. Neben den Sendungen, über die wir bisher gesprochen haben. Gibt es ja noch mehr. Ich würde tatsächlich, wenn man die RTL produzierten oder von RTL ausgestrahlten Sendungen in eine gewisse Formation bringen möchte, dann würde ich sagen, haben wir die Steigerungsform Bachelor, Bachelorette. Die Steigerung davon ist Love Island Mhm. und die Steigerung davon ist Temptation Island. Das ist wie absurd absurder am absurdesten.
1: eine der wenigen Sendungen, die ich tatsächlich auch gesehen habe. Schande auf dein Haupt, Schande ja. auf mein Haupt. Ich habe es nämlich auch gesehen. Die erste Staffel habe ich komplett geguckt, die zweite noch nicht ganz komplett. Von welcher Sendung jetzt
0: genau, von beiden? Temptation. Und Temptation Island. Mhm. Ich habe, wir, wir sind ja hier ehrlich, ne? wir sind ja hier in Safe Space. Ich habe Love Island die letzte Staffel gesehen und ich habe Temptation Island beide Staffeln gesehen. Mir ist das ein bisschen unangenehm, das zuzugeben, weil sobald man diese Sendungen schaut unterstützt man sie ja. Mit jedem Klick, selbst wenn man guckt und denkt, oh, was passiert da eigentlich, unterstützt man die Sendung, man signalisiert, als eine Person von ganz vielen, die es schauen, dass einfach da Interesse besteht. Und solange Interesse an diesen sexistischen Sendungen in der Form so besteht, werden sie auch weiter produziert werden. Davon gehe ich mal aus. Die Steigerung der Sendungen ist es für mich grundsätzlich, weil der Bachelor, das ist halt so, da, 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 den tun noch alle auf Stil voll. Bei Love Island ist es dann schon so, okay, ich brauche irgendwie einen Partner, um zu überleben, so ungefähr, um dabei zu bleiben. Und Temptation Island ist ja dann ähm, der Job von der Vielzahl der KandidatInnen, ist es einen anderen Kandidat: in, der oder die vergeben in einer monogamen Beziehung ist, zu verführen. So, das ist ja, also so, es geht darum, zu verführen, einen Menschen, der in einer monogamen Beziehung ist. Deswegen ist das für mich so die Steigerungsform der Dating-Shows, weil ist das überhaupt Dating? Das ist doch alles nur ein Spiel für alle ja, Beteiligten.
1: Eigentlich ist es überhaupt kein Dating, ja.
0: Ja, man kann es eigentlich schon gar nicht mehr als das verbuchen. Das, was nicht nur bei MILF oder Missy, sondern auch bei den Sendungen, von denen ich jetzt gerade spreche, also Temptation Island und Love Island der Fall ist, genauso der Bachelor, wahrscheinlich alle Dating-Shows im deutschen Fernsehen, dass man. Die absolute Vielzahl der KandidatInnen als weiß liest, also ich persönlich auf jeden Fall, und natürlich als cisgendered. Also da passiert ja eigentlich nichts, was nicht cisgendered und heterosexuell ist. Und das finde ich an diesen Sendungen irgendwie ganz schade, irgendwo fast schon. So, so ihr ja, aber woran liegt
1: das eigentlich? Keine Ahnung. Wir haben aber ja jemanden gefragt, der äh, das ein bisschen analysiert hat, woran das liegt.
0: Ja. Also er ist wahrscheinlich so, so großer Fan. Wie ich von ihm bin, ist er wahrscheinlich von, von Trash-TV und Dating-Shows.
1: Es ist nämlich Max-Richard Lessmann von dem Podcast Niemand muss ein Promi sein, dem Klatsch- und Tratsch-Podcast Deutschlands.
0: International, würde ich sagen. Also <lacht>
1: Dachregion.
0: <lacht> nein, 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 das hört auch Kim Kardashian. Die hört sich an, was Max und Elena dazu zu sagen <lacht> haben. Ja, nein, Elena ist mit denen auch allen super dicker. Ah oh, ja, okay. Elena okay. ist mit denen total, also super close. Ja. Also auch mit Kendall Jenner und wie sie alle heißen. Die ist immer in den Hollywood Hills oder wie das heißt. Beverly Hills, keine Ahnung, mir auch egal.
1: Zurück zu Max. Äh, Genug äh, von wir L-Männer. haben ihn auf jeden Fall gebeten, sich selbst vorzustellen. Hi Max,
0: sag doch unseren HörerInnen erstmal,
2: wer du bist. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Max Richard Lessmann. Manche nennen mich Gonzales vom... Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Und ich bin großer Fan von Reality-TV, vor allem von Dating-Shows. Ich weiß gar nicht so genau, wann das anfing. Was hast du denn aber als erstes ganz bewusst geguckt? Ich glaube, die ersten beiden Bachelor-Staffeln haben mich damals noch relativ wenig interessiert. Und irgendwann fing es aber an, dass mich die Dynamik ähm, zwischen diesen Menschen so begeistert hat, dass ich hängen geblieben bin. Für mich ist die beste Dating-Show Love Island. Das gibt es seit drei Jahren in Deutschland. Ich glaube schon ein bisschen länger ähm, international. Es gibt, glaube ich, in Australien. UK und äh, USA gibt es das, glaube ich, bestimmt seit zehn Jahren schon. Da ist ja sowieso die Reality-TV-Dichte und auch die Akzeptanz in der Gesellschaft eine ganz andere als in Deutschland. Da sind äh, auch die Kandidaten, die da mitmachen, irgendwie mittlerweile ein ganz anderes Klientel. Ich glaube, es gab einen Artikel darüber, dass sich in äh, Großbritannien dreimal so viele Menschen bei der letzten Staffel auf Island beworben haben wie an den großen Elite-Unis zusammen. Das zeigt irgendwie schon, dass, da, dass das irgendwie einen anderen Stellenwert hat. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, äh, lasse ich mal so äh, im Raum schweben. Ich, ich finde es klasse. Was mich daran, wie gesagt, so begeistert ist, wie die Menschen miteinander umgehen. Ich gucke mir einfach gerne an, wie Menschen reagieren in Situationen. Ich gucke auch gerne das Dschungelcamp, ich finde das interessant, ich finde, das ist so ein bisschen einfach eine Anordnung wie eine Versuchsanordnung und ähm, versuche da auch eben mit meiner Kollegin Elena Gruschka zusammen so ein bisschen tiefer zu gehen als das Oberflächliche. Ich gucke das auch nicht aus einer Menschenverachtung heraus. Ich glaube, dass das irgendwie auch ein ganz entscheidender Punkt ist, ähm, mit dem wir, äh, das, was wir machen, sich auch von dem unterscheidet, was grundsätzlich auch auf YouTube ähm, viel gemacht wird in diesem Sektor. Also Leute, die sich diese Sachen angucken und darauf in irgendeiner Art und Weise reagieren. Wir machen das ja auch schon ein bisschen länger, äh, bevor es diesen Reaction-Trend oder so gab. Also wir schauen uns Dinge an und sprechen darüber. Und wir haben aber eine ähm, Haltung, die grundsätzlich nicht menschenfeindlich ist. Ich finde, viele Leute gehen sehr hart ins Gericht und äh, benutzen das auch, um sich selber so ein bisschen abzugrenzen und zu sagen, guck mal, wie bescheuert die sind. Wir sind doch eigentlich ganz gut, so wie wir sind. Und das, das ist tatsächlich eine, eine Haltung, die ich ganz schlimm finde und der wir so ein bisschen gegenwirken wollen mit dem, was wir machen. Natürlich lästern wir manchmal auch über Leute und prangern auch das Verhalten von gewissen Menschen an. Zum Beispiel in der letzten Staffel Bachelor war es ganz klar, dass Sebastian Preuß sich in einem Maße sexistisch verhalten hat, der selbst für diese Art von ähm, von Fernsehen, die ja ähm, oft auch grundsexistische Prämissen, dazu komme ich vielleicht gleich noch, haben, wirklich noch mal komplett in den Vogel abgeschossen hat. Und in dem Moment haben wir uns auch, ähm, da hat es uns keinen Spaß mehr gemacht. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, es macht, es macht dann keinen Spaß mehr, sich das anzugucken. Das ist nicht das, was mir daran gefällt, dass Menschen irgendwie leiden, dass es Menschen schlecht geht sondern mir gefällt die absurdität die sich da zwischenmenschlich entspinnt und natürlich gibt es ja auch konflikte aber das tolle daran finde ich einfach sind auch ja sind dann so stilblüten die entstehen sachen die die menschen sagen die irgendwie eine mehrsinnigkeit mehrdeutigkeit irgendwie haben das ist das was mir spaß macht
0: da haben wir grundsätzlich was gemeinsam, weil meine Art wäre das nämlich auch nicht, Menschen da so bloßzustellen und über die herzufallen. Aber ich glaube, genau das ist es, weshalb ich euren Podcast ja auch gerne höre. Ähm, gibt es für dich aber den Moment, an dem du realisiert hast, hm, ich mag Dating-Shows wahnsinnig gerne, aber die sind
2: schon sexistisch. Daran kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich glaube, dass das ähm, eigentlich immer klar war dass viele viele Grundprinzipien in dieser Sendung deutlich sexistisch sind. Eine Sache, die mir jetzt einfällt, die mich in der letzten Zeit irgendwie beschäftigt hat, abgesehen von Sebastian Preuß und ähm, da müsste man eigentlich nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Ich glaube, was für mich irgendwie ein bisschen schräg war, war zu sehen, dass in der letzten Staffel Temptation Island, die ich viel besser fand als die davor, auch weil es innerhalb der Sendung dann tatsächlich auch noch ein bisschen Shift gab, sich Sachen auch verändert haben, da irgendwie eine Bewegung drin war. Ja, weil am Ende waren ja teilweise
0: die Kandidatinnen gar nicht mehr so die kleinen Mäuschen, sondern fast schon
2: empowered. Aber ganz am Anfang war es so, dass, also die Prämisse dieser Sendung ist, vier Heteropärchen gehen auf eine Insel und die Männer und Frauen werden getrennt voneinander und dann werden sie quasi äh, ausgesetzt in eine Villa, wo für die Frauen dann mit zehn Männern und die äh, Männer mit zehn Frauen zusammenwohnen, die auf sie angesetzt werden, um mit ihnen zu flirten und im besten Fall dann auch äh, zu schlafen, damit sie ihre Partner betrügen oder eben auch nicht. Also es ist so ein Treuetest. Und ähm, da war es so, dass es, dass es damit anfängt, dass die Pärchen da sitzen und dann kommen Leute rein. Und es werden Leute reingeführt, also diese diese zehn Männer und die zehn Frauen werden reingeführt und dann müssen die Partner ähm, am Anfang sich dafür entscheiden, wen sie haben wollen. Und die Frauen mussten sich angucken, wie die Männer sich Frauen ausgesucht haben. Nachdem die Männer sich aber Frauen ausgesucht haben, konnten sie dann gehen und mussten sich quasi im Gegenzug nicht mehr angucken, wie die Frauen sich dann Männer ausgesucht haben. Und auch in der ganzen ersten Folge war das Narrativ, die Männer sind die Draufgänger, sind die geilen Typen, denen das eigentlich egal ist, wie es ihren Frauen geht und die einfach nur Spaß haben wollen, während die Frauen so traurig waren von diesem ganzen Tag, dass sie äh, zu viert in einem Bett geschlafen haben und irgendwie geweint haben und äh, ja, überhaupt gar nicht mit der Situation zurecht Und ich war tatsächlich davon äh, schon ziemlich schockiert. Das eine ist natürlich vielleicht nicht so zu steuern, aber schon damit einzusteigen, dass man die Männer so darstellt, äh, als ob äh, denen quasi alles egal ist, sie gar nichts äh, spüren, was vielleicht auch so war. Und die Frauen äh, komplett in so eine Situation gedrängt werden, in der sie sich angucken müssen, wie die Männer sich andere Frauen äh, aussuchen. Die Männer müssen sich das aber im Gegenzug nicht angucken. Das fand ich äh, das fand ich schon richtig schlimm. Da haben, haben wir auch lange drüber geredet. Ich habe mit Visa wieder einen Podcast äh, drüber gemacht. Und ähm, über diese Situation haben wir geredet. Gerade in Fleschen Island finde ich aber ähm, in dieser Staffel, wie schon gesagt, eigentlich toll, weil sich diese Dinge im Laufe der Staffel auch ein bisschen verändert haben und auch geschiftet haben und man auch die andere Seite gesehen hat und erlebt hat. Und das fand ich eigentlich ganz toll. Und das sind auch die Sachen, finde ich, die ähm, die man irgendwie mitnehmen kann.
0: Müsste man deiner Meinung nach aber die Sendung verändern? Und wenn ja, würden das denn überhaupt die Leute noch gucken?
2: Meine Hoffnung ist, dass selbst in diesen Sendungen, die ähm, ganz offensichtlich ein Sexismusproblem haben, wenn wir das schauen und diese Dinge auffallen, wir darüber sprechen und es trotzdem eine Bewegung gibt, die jetzt vielleicht nicht innerhalb der Sendung ist, aber die außerhalb stattfindet, das ist irgendwie die Hoffnung, die ich habe. Ich glaube, dass das zum Beispiel was ist, was bei der letzten Bachelor-Staffel auf jeden Fall stattgefunden hat. Und ich glaube, es gibt natürlich ganz viele Leute, die das sehr oberflächlich wahrnehmen, die das gar nicht so ähm, tiefergehend konsumieren. Und das liegt auch so ein bisschen daran, was das eben für einen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Reality-TV ist in Deutschland echt so ein Schmuddelthema. Wie gesagt, in UK, Australien... Und in den USA ja auf jeden Fall auch. Apropos USA. Dort
0: wurde ja, ich glaube, im letzten Jahr eine Staffel Are You The One produziert, ausschließlich mit Pan- und bisexuellen Menschen. Bedeutet, die konnten alle aufeinander stehen. Und
2: glaubst du, dass das in Zukunft auch in Deutschland möglich ist? Ich glaube, dass es äh, der Grund nicht so sehr das Publikum ist, was nicht bereit dafür ist. Das kann ich nicht so richtig beurteilen, ehrlich gesagt. Es kann sein, dass es das dass es da auch Schwierigkeiten gibt. Also von meinem Gefühl wäre das Hauptproblem, dass, ähm, glaube ich, das Klientel, was bei sowas mitmacht, und das merkt man irgendwie in diesen Sendungen immer mehr, das ist, äh, also die Menschen, die da teilnehmen, sind, äh, ich weiß nicht, wie wie man das richtig formuliert, aber die sind Teil vom sexistischen Establishment die sind selber sehr äh, fest in ihren Rollenbildern, in Rollenstrukturen und sind sehr fest in ähm, Ja, sind oft auch homophob und so weiter und so fort. Und man merkt irgendwie, dass die dass die so einen ganz grundverspießerten, verkalkten, verhornten äh, Ansatz haben oft. Und ich glaube, dass es da einfach noch nicht so richtig die Überschneidung gibt. Also Menschen, die bei solchen Sendungen mitmachen in Deutschland, sind nicht unbedingt die offenen Menschen, die in anderen Ländern mitmachen, eben weil das eine andere gesellschaftliche Bedeutung hat. Ich würde mich aber natürlich total freuen, wenn sich das in den nächsten Jahren verändert. Und ich glaube durchaus, dass es das Potenzial hat. Wir erleben das ja auch gerade, dass diese Art von Fernsehen an Bedeutung gewinnt. Die Frage ist, ob das irgendwie nach oben offen ist. Ähm oder ob das irgendwann auch wieder einbricht. Das kann ich schwer sagen, das werden wir erleben. Grundsätzlich muss ich sagen, aus meiner Perspektive würde ich mir das natürlich total wünschen. Das habe ich auch auch vielerorts schon irgendwie kundgetan. Weil es natürlich für jemanden, der diese Sendung liebt, (lacht) ein absolutes Fest ist zu sehen, wenn sich das noch erweitert und man die, die Möglichkeiten irgendwie noch breiter werden ähm, dass Experime- die Experimente irgendwie noch vielschichtiger und vielseitiger werden. Ähm, deswegen ich wünsche mir, dass den Sendungen vielleicht nicht intern der sexistische Zahn gezogen wird, aber dass diese Sendungen von außen nach innen, in der Gesellschaft irgendwann in der Lage sein werden, den Sexismuszahn der Gesellschaft zu ziehen und dann funktionieren sie vielleicht auch als Sendung weniger sexistisch. Das wäre mein Wunsch und Traum an dieser Stelle. Vielen Dank, dass ich äh, mich hier zu Wort melden durfte. Und äh, sage bis bald. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Max hat ja letztendlich gesagt, die Lösung in seinen Augen wäre eine Umkehrung quasi des Sexismus ähm, oder die Auflösung von außen nach innen. Also das ist durch die Kandidaten, die dann quasi gar nicht mehr so sexistisch sind, weil sie dieses Establishment nicht mehr sind dadurch, dass halt nicht so sexistische Menschen in die Sendung kommen, die das von innen auflösen quasi. Das, also letztendlich geht es um die Auswahl der Kandidaten, bzw. um die Leute, die sich bewerben. Wahrscheinlich mhm. werden sich nur Menschen bewerben, die sowas natürlich auch ein Stück weit unterstützen.
0: Sie bewerben sich ja da. Ja. Ich habe tatsächlich, um da direkt rein zu grätschen, ganz in meiner Manier, ich habe es noch ein Stück weit größer verstanden sogar. Mhm. Ich habe es so verstanden, ja, von, von außen nach innen, beziehungsweise von innen nach außen dann, ähm, aber eben nicht nur die KandidatInnen, sondern die ganze Gesellschaft ja, ja, eigentlich. Klar. Dass wir als Gesellschaft lernen und dadurch, dass wir lernen, auch eben anhand dieser Sendung. Dadurch ist das wie so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt, aber im positivsten Sinne. Hoffentlich. Wir lernen von den Sendungen, so lernt die Gesellschaft und dann müssen, und dann passen sich diese Sendungen automatisch der Gesellschaft an und dem, was die Gesellschaft sehen möchte.
1: Genau, aber ja eben auch dadurch, dass die Kandidaten in unserer Gesellschaft ja wiederum sozialisiert wurden und dann in diese Sendung kommen und es da reintragen.
0: Genau. Also, dass es alles ein ein Kreislauf ist, ähm, der sich immer mehr dem Sexismus entledigt.
1: Da habe ich mich aber auch gefragt, ob dann nicht die Produzenten jetzt schon, auch wenn quasi der gesamte gesellschaftliche Zirkel noch nicht so weit ist, ob die nicht dann jetzt schon bei ihrer Auswahl nicht auf eben dieses, in Anführungszeichen, sexistische Establishment zu setzen, mhm. sondern vielleicht Menschen bewusst auszuwählen, die da etwas anders denken.
0: Die, die Frage ist ja eigentlich, wer trägt am Ende des Tages die Verantwortung dafür, dass das gerade so ist, wie es ist. Und das ist natürlich an erster Linie irgendwo unsere gesamte Gesellschaft. Das muss man eigentlich auf alle aufteilen. Aber im Endeffekt ist es ja, die, die letzte Verantwortung trägt für mich die Produktion. Ja. Und wenn man was verändern möchte, dann muss man irgendwie eigentlich auch da ansetzen. Und genau was du sagst, da muss man eigentlich an der Stelle die Weichen so ein bisschen anders stellen, damit diese Sendungen eben auch die, die Möglichkeit haben, sich in die richtige Richtung zu entwickeln.
1: Absolut. Sie könnten dann ja zum Beispiel auch zulassen, dass in der Sendung diskutiert wird. Ja. so Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir nicht wissen, ob das passiert oder nicht aber dass wir vermuten, dass es sowas wahrscheinlich eher ja. nicht gewollt ist. Ich habe
0: unter, unter vorgehaltener Hand, deswegen kann ich das hier auch nicht sagen, äh, schon Dinge über den, den Bachelor-Dreh erfahren, ähm, wo ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass, ja, das wird natürlich alles so gemacht, wie das die Produktion gerade braucht. Und ich mich würde am Ende noch interessieren, dafür sollten wir vielleicht doch mal einen Bachelor oder Bachelorette einladen, inwiefern sogar das Rausschmeißen der KandidatInnen von der Produktion beeinflusst wird.
1: Super interessant dazu, die Amazon Prime-Serie äh, ja. Unreal. Ja. Die erklärt so ein bisschen, wie das da abgeht. Also wie auch, äh, zumindest im American-Reality-TV. Ne? Die, die Dialoge werden nicht geskriptet, aber die ähm, Produzenten drängen die Protagonisten da einfach in Rollen und in Ecken und provozieren so Statements, die die halt teilweise sonst niemals sagen würden. Das sind halt für die extreme Situation. Also in diesem ja. es ist natürlich eine fiktive Serie, aber ich glaube schon basierend auf, ähm, ja, das wie das auch. in den USA auf jeden Fall funktioniert. Die Frauen in dieser Serie geht es halt nur um den, in den Bachelor, also da passiert es nicht für die Bachelorette. Ähm, die Frauen werden da halt alle abgefüllt, die sind da einfach konstant alle besoffen ja. und werden zu Statements gedrängt, die halt sonst niemals so stattfinden würden.
0: Ja. Wenn wir jetzt quasi die die Serie auf dem einen Auge gucken und auf dem anderen Ohr uns anhören, was äh, was Jenny Schneider äh, gesagt hat, dann passt das ja irgendwo zusammen. Weil sie hat gesagt, ja, das wird nicht geskriptet, es wird nicht gesagt, wer was sagen soll, es wird einem nicht vorgeschrieben. Aber diese ganze Dynamik hat ihr nicht gefallen und da hat sie sich nicht wohlgefühlt. Und das ist jetzt natürlich reine Interpretation in das, was sie gesagt hat. Aber das man könnte es interpretieren, als dass auch beim deutschen Bachelor Dinge passieren, die ähnliche Dynamiken haben wie die Serie Unreal.
1: Absolut. Ich meine, man merkt das ja auch immer in diesen Einzelinterviews. Also das ist ja das Gleiche. Die werden dann rausgepickt, und du weißt ja nicht, in was für einer Situation die da gerade rausgepickt ja, werden. Licht, Vielleicht haben sie sich ja. gerade mit jemandem gestritten. Vielleicht sind sie gerade super müde, haben Hunger, müssen auf Toilette und werden in dem Moment gerade rausgepickt und müssen jetzt sofort ein Einzelinterview machen. Und dann sitzt da halt jemand hinter der Kamera, den man nicht sieht. Und der stellt dann halt Fragen wie, naja, aber der hat dich doch heute schon total angeguckt. Und naja, du hast ja schon mega geilen Body. Mhm. Und dann sagt sie natürlich irgendwas so, ja, danke, so. Oder keine Ahnung.
0: Oder reagiert genervt. Das das wiederum habe ich die Infos von von Jeremy Sex Topmodel, dass da die KandidatInnen, die ja teilweise nicht mal volljährig sind, ständig gefragt werden, ob sie denn eigentlich jetzt einen Freund haben und wie sie denn so Dates haben und so. Und dann natürlich junge Menschen, die nicht mal 18 Jahre alt sind teilweise, irgendwann einfach genervt reagieren. Klar. Und dann rollen sie mit den Augen. Ja, und dann wird es dann reingeschnitten, wenn es der Produktion gerade passt. Kommen wir zurück zu unserem Thema. Sexismus in Dating-Sendungen im deutschen TV. Und nicht nur zurück zu dem Thema, sondern auch unser Zukunftsausblick, den wir jetzt gerade schon ansatzweise gewagt haben. Und quasi auch so ein bisschen den, den Zukunftsausblick, beziehungsweise auf den Status quo. Und ich muss sagen, Sendungen wie Prince Charming oder auch Positivbeispiel First Dates of Vox zeigt ja, es geht, Dating-Shows 2020 like zu produzieren oder wenigstens 2018, wenigstens 2017 like zu produzieren. Und dann kommt aber Join mit MILF oder Missy um die Ecke. Und da frage ich mich halt so ein bisschen, ne, ein Schritt vor, drei zurück. Ist Muss es halt ein, echt nicht sein. Ja, Box. ist es, ist es ein Tanz oder, oder ist es die Entwicklung Join, von, sorry. ist es, ist es, eine, ne? warum braucht man das noch? Warum, warum ist unsere Gesellschaft so sensationsgeil, dass wir solche Sendungen brauchen? Ah, finde ich blöd.
1: Ich habe aber auch noch ein Positivbeispiel, um es vielleicht positiv abzuschließen. Ähm, äh, Auf Netflix, äh, Dating Around, ist auch ein amerikanisches Vorbild. Sehr offen, es werden queere, nonbinäre Menschen dargestellt und sämtlicher Herkunft, es ist sehr offen. Die Menschen kommunizieren da relativ, es ist natürlich wahnsinnig amerikanisch, aber die Menschen kommunizieren Mhm. in diesen Dates sehr offen in der Regel und es ist irgendwie ganz süß gemacht.
0: Okay, mhm. ja, dann muss ich da vielleicht mal reingucken.
1: Und ganz kurzweilig. Ja, ich habe einmal reingeguckt
0: und fand's blöd. Ja. <lacht> ja, bin, ja, ich bin einfach nicht reingekommen.
1: Ja, ist vorbei. Das, was ich dich ja immer gerne noch frage, hast du letzte Worte? Ich dachte, jetzt kommt, hast du einen Ohrwurm. <lacht> hast du einen Ohrwurm? Ja, tatsächlich. Take, take a chance on me von ABBA. Take a chance on me. Na 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 na. If you, baby... Baby, I'm still free, take a you chance, chance on, on me. Und das ist nämlich... Warte, wie, wie geht der anfangen? Das möchte ich jetzt kurz nochmal nachgucken. Weil darum geht nämlich. If you change your mind, I'm the first in line. Honey, I'm still free, take a chance on me. Und ich habe nie... So singt. Ja, das ist noch nie passiert. Ähm, ich habe noch nie diesen Text gehört. Also yeah. kennst du das, wenn man Lieder hört, aber nicht den Text? Mhm. Oh. Und ich habe das im Homeoffice mit meiner Mitbewohnerin gehört. Grüße gehen raus. Und sie hat mir das vorgesungen. Und es geht halt einfach darum, so quasi man wartet, bis jemand wieder frei ist. Bis jemand einfach mit seinem Freund oder seiner Freundin wieder Schluss gemacht hat. Und quasi so, hey, if you're ever free, call me. So ungefähr. Das habe ich einfach nie gehört.
0: Jetzt, jetzt reden wir über Ohrwürmer. Jetzt werde okay. ich meinen auch noch sagen. Und der, der schließt thematisch irgendwie an. Und zwar heute plötzlich poppt es in meinen Kopf. I gotta go my own way. Von Classic Classic Musical. Classic. Ja. I gotta go my own way. Das mache ich nämlich jetzt auch.
1: Gabriella und Troy.
0: (lacht) I gotta go my own
1: way. Also. Also, we gotta go.
0: Ja, we gotta go. Rumpel die Bumpel und
2: weg ist ist der der Kumpel. Kumpel. Tschüss.